0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Mittwoch, am 26. April 2023, sprechen wir über den Binance-Voyager-Deal in den USA. Duquan hält Gelder auf der Schweizer Kryptobank Signum. Circles FED-Zahlungsziel wird eventuell nicht eintreffen. Und dann noch zum Schluss das Lightning-Netzwerk und wie es mit Kreditkartennetzwerken konkurrenziert. <lacht> springen wir in diese erste sehr große News-Story und zwar lässt Binance spezifisch Binance US den 1,3 Milliarden US-Dollar Voyager-Deal platzen sie geben an, dass grundsätzlich die US-Kryptoregulierung der Hauptgrund dafür sei unvorhersehbares operatives Umfeld für Kryptounternehmen sei geschaffen worden in den USA und das würde Binance USA davor abhalten Voyager zu übernehmen. Wir erinnern uns zurück, Voyager war eines der er ersten CeFi-Plattform 2022, welche Insolvenz angemeldet hat und somit auch die Kundengelder entsprechend blockiert hat. Seitdem versucht der Insolvenzverwalter natürlich einen Käufer für Voyager zu finden. Auch FTX hatte sich damals als Käufer gemeldet, ist dann aber selber natürlich insolvent gegangen und das hat natürlich Binance US wieder auf den Schirm gerufen. Voyager ist grundsätzlich ein interessantes Akquisitionsziel für ein Kryptounternehmen in den USA, weil es natürlich eine relativ große Userbasis hat, mit welchem man effektiv auch Marketing betreiben kann bzw. diesen Kunden auch Produkte und Dienstleistungen anbieten kann. Das bedeutet, Binance US wäre eigentlich der perfekte Käufer für die Voyager Firma hat jetzt aber sich dazu entschlossen, von Deal sich zurückzuziehen. Interessant wird natürlich jetzt auch das Committee of Voyager Creditors, das Ganze wird UCC genannt. Sie seien unglaublich enttäuscht von diesem Schritt und prüfen momentan mögliche Ansprüche gegen Binance US, denn dieser Prozess war ja seit einigen Wochen bereits am Laufen und auch da hat natürlich Binance entsprechend Informationen angefordert und es gab ein Hin und Her bezüglich den Informationen von Voyager. Die US-Regierung hat eigentlich den Deal schon gut geheißen. Das war auch lange eine Riesendiskussion, ob Binance US schlussendlich Voyager kaufen könnte. Aber Binance hat sich wie gesagt dagegen entschieden. Wer kauft jetzt Voyager und somit natürlich auch die Kundengelder? Denn durch den Kauf von Binance US wäre schlussendlich auch die Möglichkeit für die Kunden entsprechend an die Gelder zu kommen, auch entsprechend angehoben worden. So wird das Ganze nun platzen und das Ganze wird jetzt entsprechend länger gehen in eine weitere Runde und wer jetzt Voyager kaufen wird, ist noch unklar. Wir bleiben gleich bei den Kontroversen, springen nach Montenegro und sprechen über den Terrorgründer Quan er soll 100 Millionen US-Dollar auf Konten bei der Schweizer Signum Bank halten. Derzeit möchten südkoreanische aber auch US-amerikanische Ermittlungsbehörden die Signum Bankkonten einfrieren, sodass Du Kwan natürlich keinerlei Zugriff mehr auf diese 100 Millionen US-Dollar hat. Es ist fragwürdig, ob Du Quan natürlich noch irgendwo anders Gelder hat weltweit auf anderen Kryptobanken oder auf anderen Banken, um entsprechend seine Anwälte zu bezahlen, denn momentan möchten die USA und Südkorea jeweils seine Auslieferung in das jeweilige Land anfordern, beziehungsweise versuchen jetzt gerade, ihn entsprechend nach Südkorea oder in die USA zu bekommen. Momentan sitzt Duquan nach wie vor in Untersuchungshaft in Montenegro, welche vor einigen Tagen nochmal verlängert wurde. Dann springen wir nochmal kurz zurück in die USA und sprechen über die New York Fed. Die New York Federal Reserve hat nämlich die Regeln bezüglich Gegenpartnern Parteien von ihrem Money Market Balancer System entsprechend aufgestellt und hier in diesem Statement, das gestern erschienen ist, gibt es gewisse Regelungen bezüglich des Reverse Repurchase Agreement. Es geht nämlich darum, dass bei diesem Prozess die Fed sogenannte Vermögenswerte Securities an Gegenparteien mit einem entsprechenden Vertrag verkauft, um es dann wieder zurückzukaufen. Also man kann sich da vorstellen, dass da Verschiedene Modelle gefahren werden können, sei es eben diese Staatsobligationen, die ja sehr, sehr beliebt sind oder später natürlich auch für CBDCs gewisse Möglichkeiten direkt mit der Federal Reserve entsprechend zu tauschen. In dieser Regel gibt es folgende Art von Fonds, nämlich den 2A-7-Fonds welcher eigentlich nur einen einzigen Besitzer hat. Und Circle, der Herausgeber vom USDC Stablecoin, hat solch einen Fonds, der sogenannte Circle Reserve Fonds. Der wird gemanagt von der Investment Management Firma BlackRock. Und das ist genau solch ein 2A-7 Fonds, welcher momentan nur zugänglich für Circle ist. Und das würde gemäß der neuen Regelung der New York Federal Reserve da auch bedeuten, dass Circle eben keinen Zugriff auf dieses RRP-Programm erhalten würde. Das könnte natürlich bedeuten, dass wenn die Federal Reserve ein System aufbaut wie dieses und entsprechend die Banken andocken möchte, dass die Stablecoin-Anbieter da entsprechend wie ignoriert werden oder eben nicht mit reingenommen werden. Das ist natürlich ein entsprechender Rückschlag für Circle, welche mit USDC natürlich den überhaupt reguliertesten Stablecoin herausgegeben hat und auch nach wie vor herausgibt und natürlich auch ein gewisses Interesse daran hat, bei diesen Staatsprogrammen irgendwie mitzuwirken, denn auch die T-Bills, also diese Treasury-Bills, die gewisse Zinsen abwerfen, sind natürlich sehr stark nachgefragt und da fragt man sich, ob Circle entsprechend im Hintergrund diese Investments tätigen kann. Und zum Schluss noch ein sehr spannender Artikel im Bitcoin- Magazin, ich werde das Ganze noch verlinken im Podcast, es geht nämlich darum, dass das Lightning-Netzwerk sehr wahrscheinlich effizienter als Kreditkartensysteme sein könnte. Und zwar wird man hier in diesem Artikel unterschiedliche Grafiken und eigentlich den Case von dem Lightning-Netzwerk finden, bei welchem die Kostenstruktur analysiert wird. Bei der Kreditkartenfirma haben wir tendenziell ein Band zwischen 1,3% und etwa 3,7% an Kreditkartengebühren, das heißt für jede entsprechende Gebühr muss man da auch prozentual einen entsprechenden Betrag abgeben. Bei der On-Chain-Gebühr von Bitcoin ist prozentual gerechnet die Struktur natürlich ganz anders und ganz anders wird es dann auch noch, wenn wir das Ganze von der Lightning-Perspektive anschauen. Da wird es dann relativ schnell so günstig, dass wir pro Lightning-Transaktion sogar nur 0,00 3% an Gebühren bezahlen müssen, was natürlich eine Riesenkonkurrenzsituation für die Kreditkartenfirmen bedeuten würde. Lange dachte man, dass diese sogenannten Instant Settlements, also Sofortausgleiche und Sofortauszahlungen für Kreditkartenfirmen gar nicht nötig sind, da ja natürlich über mehrere Tage gewisse Transaktionen getätigt werden. Aber mit Bitcoin hätten wir rein theoretisch die Möglichkeit, diese Sofortauszahlungen und Sofortausgleiche Sofort abzugleichen und entsprechend auf der Blockchain zu registrieren. Das gekoppelt mit der günstigen Gebühr könnte eine sehr spannende Alternative für Kreditkartenanbieter werden. Natürlich ist alles eine Frage der Adoption. Wer nutzt schlussendlich Bitcoin, um Alltagszahlungen zu machen und welches Lightning-Produkt wird effektiv alltagsfähig? Das ist die große Frage, die wir natürlich weiterhin auch in diesem Podcast diskutieren werden. Deshalb unbedingt abonniert bleiben. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.